0: Hej och välkommen till en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi lever jo i en veldig, veldig uhyggelig og utrivelig tid akkurat nå. Koronaviruset har, som alle vet, spredt seg rundt omkring i verden og satt både det norske og verdenssamfunnet på pause. Denne episoden vår av Filmforelst, som følger, ble tatt opp like før utbruddet meldte seg for fullt i Europa. Dermed sitter vi her og tänker at vi må nesten lage en ny introduksjon, ettersom stemningen er såpass trivelig og jovial underveis i denne episoden, og stemningen er litt annerledes her i redaksjonen mens vi publiserer saken. Så... Utover det så er det ikke så veldig mye å si. Koronaviruset glimrer med sitt fravær i denne samtalen, som handler om filmen Uncut Gems av Safety Brødrene. Men den er jo da distribuert direkte på Netflix i Norge, noe vi snakker om i episoden, og ettersom norske kinoer og cinematek og filmklubber nå er stengt, så matcher jo fokuset på Uncut Gems godt med det faktum at de flesta av er lyssnare antagligen nu håller där hemma för å begränsa spridningen. Det samma gör vi. Vi är på hemmakontor och ja. Det var vi gick då den episoden blev tapt upp. Så utover det så får vi väl bara lå lå upptaget bli presenterat likadär, men det är rart hur tiden kan ändras så raskt att ett opptak vi följde vi akkurat gjorde fölls lite grann daterat i alla fall i stämning. Men Lesere og lyttere har kanskje også notert seg at vi på montage har presentert en artikel om koronans tid og om vad vi ønsker å med vår filmformidling i denne perioden, ettersom kinoer og alle møtestedet for film er stengt, så blir det naturlig for oss å dreie fokuset litt om. Så for de som er nysgjerrige for å, på å lese litt mer om dette, så kan dere gå inn på montasjene i nettsider og finne den artiklen eh, som heter filmhistoria, strømming og hjemmekino. Slik blir montasj i koronans tid». Og så kan du henne noen av dere hører på denne episoden langt frem i tid, og da høres det kanskje litt rart ut at eh, stemningen er litt sånn dempet her i introen, men... Eh, vi hoppar våre lyttere och läsare är trygge og friske och att det håller det i ro och låt myndigheterna hantera dette eh, i samarbete med beredskapsen och så får vi göra det vi kan som är att snacka om film och här har det alltså vår podcast diskussion om Safety Brothers Uncut Gems filmen som alltså är tillgänglig på Netflix nå och som har Adam Sandler i huvudrollen och det får det nå höra oss snacka ganske mycket om jag får bara se si att introen kommer i sin originale humørfyllte tonart, så dere får bare ta det slik der. God fornøyelse. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet montage.no. Mitt navn er Karsten Meinnik, og jeg sitter her sammen med Pernille Middleton. hej Pernille. och Toru Akim Haga. Hallo, ja. Hej Toru Akim. I dag skal vi snakke om en enkelt film. Vi skal snakke om Safety Brødrenes nye, Vad skal vi si, Netflix-film. Det blir jo litt feil å si kinofilm, fordi den ikke går opp i kino i Norge. Men deres nye film i hvert fall, Uncut Gems. Og Pernille, har vært en film som har blitt distribuert i USA av A24. Mm.
1: Første denne, kvalitetsstempel der. Ja,
0: denne labelen, som vi, de som følger med på det i hvert fall, ser jo at A24 signerer på den ene bra filmen etter den andre men distribuerer jo bare film i USA. Og da er det ikke alltid så lett å se hvor disse 824 24 filmene kommer til å dukke opp, da. Noen ganger så går de til norske, eller den internasjonale distributøren UIP, som er jo i form for sånn forlenget arm av Paramount, Universal og så videre i Europa. Og andre ganger så er det helt egne avtaler som ligger til grunn. Og Uncut Gems har Adam Sandler i hovedrollen, og den har ganske sånn profilert, kommersiell, hva skal vi se. Si? Det, det potentiale som ligger der Ser ut til å ha noe kommersielt ved seg Men de har likevel inngått den avtalen med Netflix Som gjør at filmen da Slippes, eller har blitt sluppet nå På Netflix mm. i hele resten av verden Men gått på kino i USA Og vi har alle sett filmen Og det, føltes, det var bare så mange ting ved dette prosjektet her Som gjorde attraktivt Nå å glede seg til Og nå noe, noe å podcaste om Jeg føler jeg må starte med deg Pernille Fordi jeg vet at du har også gledet deg veldig til filmen Vi har snakket litt om den før vi fikk sett hva var, det som, hva var det med dette projektet som gjør at du er uh, interessert?
1: Nei, det var bare noe, noe med at uh, jeg, var så, jeg er fremdeles svært stor fan av Good Time. Den får forrige filmen deres. Ja, med den forrige filmet i saftigbrødene. Ja. ja, med Robert Pattinson i hovedrollen. Mm.
0: Og den ligger også på Netflix, uh, for de som var interessert i å se det.
1: Ja, og så uh, kom de første bildene og teaseren til Anka Jems, og da var det noe med det var så fet. Og så det det med når de skal registrere... Adam Sandler, blir det en sånn, sånn revitalisering rundt han også. Så det var så mange tråder og trekker her, som virket spennende. Da. Så ja, den har, jeg har ventet extremt eh, mye på den filmen her. Ja,
0: og vi ska jo snart sette tennene i hva slags film det er. Eh, Tori og Kim, du er jo bittelitt eldre enn meg, men vi er jo begge som typiske barn av 90-tallet. Du er jo litt barn av 80-tallet også, da, men Adam Sandler er jo en figur fra... Den klassiske Hollywood-komedien fra 90-tallet Ikke helt sånn Jim Carrey og Adam Sandler For det alltid var liksom to forskjellige typer de, Jim de, Carrey på et helt annet måte Ja, ikke sant? de lagde film Og de lagde komedier som for så vidt aldri fikk særlig god kritik, Men de, de oppførte seg som helt forskjellige filmkomikere, følte jeg Hvordan er ditt forhold Adam Sandler? Liksom? Nå tenker jeg tilbake til liksom The Waterboy og, og, og de der brede komediene han gjorde Som var på sitt mest populære Angry, Anger Management, med Jack Nicholson har du jo helt sikkert sett Som
2: jeg har sett og Som, som jeg liker veldig, ja, like veldig godt på grunn av Jack Nicholson Men nei, altså han, han ha, jeg, jeg er ikke så veldig original der Jeg har et forhold til han som er gjengs Det vil si at han har gjort så mye heite ting, mm. basically gjennom sin karriere, som jeg synes er veldig vanskelig å forholde seg til, som et legitimt uh, kunstnerisk uttrykk så jeg har, jeg, jeg liksom, så har jeg alltid vært på, på jakt etter de, de tingene han uh, kan utmerke seg, for det regissøren eventuelt da har en väldigt stark hånd sånn som uh, en av dine favorittfilmer, mm. Mm. som jo er Punch Drunk Love, Punch, Drunk Love ikke ja. sant? Uh, så jeg er alltid på jakt, og jeg vet da at han har det inne, men jeg har vært liksom på jakt etter, etter de arenaene hvor han kan få det ut da. Ja, jeg husker jeg så veldig mye av det som kom av Adam Sandler-filmer den gang.
0: Og hvis de er litt sånn uh, ute av tiden, fordi videobutikket ikke finnes lenger, og folk ikke liksom har de for hånden, så husker jeg jo Little Nicky og var Big stor meg, Daddy. Og så underveis litt ut på 2000-tallet der, så var det jo litt mer sånn skitt fiske, følte jeg.
1: Sohan og ja,
0: grown-ups. Nettopp. Nett ja, Just
1: go with it. Ja,
0: og hva heter den? En klikk med den fjernkonsrollen. Å, oh, ja. 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 <laughs> Mye så konseptuelle komedier. Uh. Og så, og jeg synes jo bryllupssangeren kanske var den første filmen han gjorde som liksom litt var ordentlig bra. I romantisk komediesjangeren da, okay, med Drew ja. Barrymore, husker mm. Den er jo ganske bra. Yeah. Jeg husker den sånn ganske bra. Men Adam Sandler er nå en gang blitt en sånn Uh, dyp, dyp kommersiell figur For uh, de I hermetegn Lavpannede komediene da. Og, det, og det, jeg mener jo at mange av de komediene Også har noe litt sånn briljant over seg Når de først funker Men man kan se si at de henvender seg til et brett publikum Og de kan misforstås for å være litt sånn tåpelige amerikanske komedier Men de slår jo an over hele verden mm.
1: Han er veldig smart Han velger de disse ja. forholdene Er han det? Jo, ja, det han, er, han velger seg enkelte prosjekter ja. Og casher jo
0: Ja, og jeg har alltid litt sånn sans for Adam Sandler sånn bak øret. Ikke nødvendigvis film for film, men litt sånn, han er det noe med. Og det er kanskje fordi at Punch-Runk den kom jo allerede i 2002, hvis jeg ikke jeg husker feil. 2002. Tidlig i 2002, ja. 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 Jeg, jeg, jeg elsket den filmen fra da, og har fortsatt et nært forhold til den. Og, og en person som kan gjøre en så bra rollepresentasjon, får jo umiddelbar respekt, tenker jeg. Men han har jo ikke villet, han har jo ikke egentlig gått inn i genuint Dramatiske kvalitetsprosjekter
2: Nesten i del Nei. Nei, nesten. Ja, det hele tatt A Rain extensiv.
0: Over Me, husker jeg, var en ja, annen ja, film noen Som noen var en slags noen 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 seriøs film mm. Hvor han var um, enkemann etter Noen som hadde blitt uh, Dødd i 9-11 Jeg
1: føler at han er litt samme bingen Som sånn Rob Schneider, David Spade og Kevin James ja, De er skal, jo
2: alle venner Det er en egen sånn spøk på han da, Hans ja. karriere men
1: mm. ja. hvis, du skal, hvis du har de i samme lekegrens Og så skal du ta ut en som har noe for sig. så er det Adam Sandler Ja, men jeg
0: husker til og med Rob Schneider Han var jo nesten som en sånn figur Som måtte dukke opp i en eller annen bitteliten rolle I alle Adam Sandler-filmer Om det var bare en fyr som kikket ut av en busk Og sa sånn, altså, ehh så jeg, jeg har da likevel gått helt glipp av Hva som har foregått i Adam Sanders liv Og karriere de siste 5-6-7 årene Fordi han gikk in i en sånn Hyperlukreativ deal med Netflix For, ja, la oss si 5-6 år siden har jeg researchen på papiret foran meg Men men han signet med Netflix, og det skulle produseres en rekke strømmetjeneste-komedier, og han, jeg tror den dealen var helt extremt lukrativ. Så dette mm. kostet mye for Netflix. Men de har jo også regnet på det, at hvis vi har Adam Sandler som en hoffleverandør, så gir det veldig mye til strømmetjenesten vår, fordi den skal jo være for alle. Når du liksom har 200 millioner abonnenter, abon så kan du ikke bare lena deg på senegalesisk film fra kampfestivalen, på en måte? Og Uncut James ser jo da ut til å passe inn under det Hvis ikke det var for at Safety er da amerikanske Det er det som er penger
2: liksom, Nå har vi liksom i løpet av den første minuten Innslog som en uh, Adam Sandefilm Ja, men jeg føler vi for må meg jeg er, Ja, jeg ser det men For meg er det jo en saftig, ja, men, saftig film
0: Ja, mm. en saftig film Og Safety Brødrene jeg, jeg har ganske god oversikt over hva de har lagd Men jeg har ikke sett de første par filmene deres de lagde en film som heter Daddy Long Legs, som mange er veldig opptatt av, veldig vanskelig få tak i. Uh, og de, de fikk jo da gjennombruddet sitt litt med Good Time. Uh, Heaven Can Wait er det en film som mm. heter. Uh, så de har gjort en del sånne skikkelig gateplans-indie-filmer i New York, og så kom jo Good Time med Robert Pattinson hovedkonkurrensen. Fantastisk film.
2: De cool.
1: ja.
0: Og den forløste jo en eller annen form for synlighet, tipper jeg da, for Safety Brothers, som gjør at de har større... Handlingsrom, det jeg husker jeg likte nesten best med den filmen, var jo at den inviterte oss liksom tilbake til en sånn type film som ikke lager så mye lenger, men som jeg synes det ble laget mye av før da. Man tog utgangspunkt i noe helt litt sånn enkelt, om det er noen som har en kriminell som sliter med noe, noen som raner en bank og så blir det trøbbel og så finner de ut av det og det er nok til å lage en hel film rundt mm. og når vi nå skal begynne å om Unka James, så synes jeg det var en sånn utrolig herlig. I hermet er en enkel premiss for en film. Da. Adam Sandler spiller eh, hva skal si? juvel og edelsten og diamantforhandleren Howard Ratner. En eh, jødisk New Yorker som eh, driver en nordlunde redelig eh, edelstens utsalgsforretning med litt svin på skogen og et fryktelig gamblingproblem. Mm. Han er familiefar de lever typ sån lite sån uttyp upstate eller long island eller ett land sån lite utanför centrum av New York. det är omöjligt för mig att
1: inte få lite så bra Ja, ja,
0: det är han lever i New Jersey och så inne ja. och så. Men dette er på man har har den sin som har sånna potagly sån du må ringe på Og så blir du låst in i, i en en bås. Som med skuddsikker glass, døren, ja, med skuddsikker -glass <laughs> Så må den andre døren lukke seg bak deg Og så må det låses inn videre Og dette stedet, denne butikken hans Blir jo en veldig central lokasjon for hele fortellingen En egen
1: karakter, på ja, en
0: karakter Og
1: kilden til den største humoren Og,
0: ja. og Howard Ratner Som Adam Sandler Erlig ja, er til alt, han er jo en dritbra skuespiller
1: Ja, men han har jo ikke fått vis det da
0: Nesten aldri Hei. Men når han først viser det, sånn som han gjorde i Punch Run Club, sånn som man gör här Så er det jo helt Fantastisk
2: Jeg vil ikke si utrolig skuesynlig Jo, det er han faktisk Ja, og der er jeg litt uenig Jeg vil si at han har Han har, han har en sin, stikk Han har en stikk Tom <laughs> Hanks Det er mange som har sånne stikks ja. og, og når det treffer bra Så, så treffer det bra det gjør det i dette tilfellet Jeg
1: tror han kan når han vil.
2: Ja, det er det Det er det, kanskje, det
1: at han kan når han vil. Hvis han, hvis han er lidenskapelig nok For prosjektet, så tror jeg han virkelig kan klinke til Eller det beviser jo han jo at han kan
2: jeg på, jeg hørt, Vi hadde diskusjoner om at han er Ganske smart figur og velger sine prosjekter Etter, etter, etter det Men jeg, jeg vet ikke men,
0: Han har en eller energi En eller form for tilgang På improvisasjon og nærvær Som i hvert fall han får utbytte for I Uncut James Fordi den Howard Ratner som, som, som er spillavhengig Og som har dette jage i seg, i hele fysikken sin, som matcher jo veldig bra med disse safety-brødrenes filmatiske, liksom sånn, åndedrett, hvis man kan kalle det det. Tempoet i Good Time er jo meislet rundt Robert Pattinsons rollefigur. Han skal få broren sin ut av politiets klør, han skal rette opp alt som har skjedd galt etter et mislykutter han, og filmen bare pumper fremover, og den ene ulyksalige hendelsen etter den andre gjør at vi tror det skal gå dårlig, og så, ja, og så yeah, kommer han seg likevel ut av det, og så glir han som en sånn såpestykke gjennom filmen. Den rytmen, og den fortellerestetikken, er jo bare fortsatt i Uncut James, som om det nesten ikke var noen pause mellom filmene. Den
1: er hektisk, med en sånn utrolig slitsom måte, men på en god slitsom måte. Man blir litt liksom sånn klam av å se på den. Man blir stresset.
2: Det er, det er noe med temposkiften her. Altså jeg, jeg, jeg liker filmen godt, men jeg har et problem med, med noen sekvenser hvor, det, hvor, hvor tempo, tempo blir for høyt for mig. Det er en sekvens som, ja, nesten før, før sista akt hvor, hvor alle Uh, narrative linjer kommer sammen på ett punkt, mm. uh, han sitter foran en enkel skrivebordet sitt, og, men det er masse som skjer på en, på, på en gang og da, da blir det litt anmasende, og det er jo et sånt issue det hadde jeg ikke med, med, med Good Time, jeg følte at det var en sånn momentum akt, aktstrukturert momentum hvor det, liksom, det ene gikk inn i det andre her er det mer, mer hva skal jeg si, det er mer sånn intens der og da jeg sleit litt med det men, men det var den eneste lille innsigelsen Jeg har mot, mot filmen
1: ja. Men altså, akkurat i Uncut James Så er flere impulser som treffer Howard Enn kanskje Robert Pattinson i Good Time Det kommer in fra alle vinkler Og det er jo de spørsmålet om tid før dette her må Krysses Helst ja, altså, på mest jævligste tidspunkt Hvis vi kan
0: sammenligne de to filmene så kan man se si at Robert Pattinson Han setter jo ting litt I gang selv Og har liksom et klart mål Han vil ha broren sin og det driver jo veldig mye av hendelsesforløpet ja, ja, ja. I Uncut James så er det mer sånn at Før filmen starter så har Flere år av livet til Adam Sandlers Rollfigur ledet frem til dette punktet Og det er bare press fra alle kanter Og i det filmen starter så er han Det er som om beina allerede er i gang Det er
2: et proble pro problematisk Forhold til hovedpersonen som du egentlig skal Sympatisere med men... Ja, men det som jag tenker på med
0: driven i filmen Føler jeg får en veldig heldig start Fordi man er bare i gang og så kommer man in i et par scener, og før man vet ordet av det, så er filmen bare «Wosh, jeg går det!» mm. Men du syns Good Time er bedre
2: enn Uncut James. Jeg synes han er bedre, men, men, men det jeg liker med, med Uncut James er at det er en konstant dynamikk, en konstant diurektikk med hovedpersonen. Du sympatiserer med han det ene øyeblikket, og så synes du han er en drittsekt det andre øyeblikket, så går... Og så en idiot det tredje en øyeblikket. En idiot det tredje øyeblikket, og så går det, går det, går det. Og det handler litt om eksterne omstendigheter, og det handler også litt om han som person. Men vi ender, og, ja, jeg, jeg, nå skal jeg ikke komme med noe spørre, men det ender et sted hvor du, hvor du dras i forskjellige retninger. Mm. Du vet ikke helt hvor du vil sympatisere, og det synes jeg er en av filmens store styrker at ikke du helt klarer å bestemme deg selv før du faktisk får en eh, oppenbaring?
1: Jeg hadde lite eh, annerledes å oppleve det faktisk, fordi at uansett hvor idiot og klomsete dust han er, så klarer jeg ikke å ikke heie på han. Og så var det egentlig fra start til slutt at det, altså han er jo helt uspiselig og skikkelig eh, og, 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 og fæl på mange måter, men likevel så er det sånn at jeg vil at det skal gå bra for han. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor, men det er bare, det er bare noe med det at det er så åpenbart at her er den man som han prøver så godt han kan, men det er for mye for han. Han jeg prøver kan... å gjøre alle til lag, så han prøver å være en far. Han prøver å være en elsker til skrinne sin. Han prøver å være en mann kona sin. Han prøver å patche opp mm. 360 hit. grader rundt i livet sitt. <laughs> ja, det, men, seriøst, sånn, man må nesten bundre det litt da, i all sin klossmajorhet.
0: Ja. Ja, og jeg havner jo tilbake der vi startet med at Adam Sanders... Personlighet, eller vad ska vi se si? Hans evne til å Anstrengtheten Ja, men han har noe ved seg Han har brakt det til et par Tre av disse filmene vi har ramset opp Ikke til alle, men han har noe ved seg Som kommer særlig godt Til bruk her, fordi Han Vi ser på ansiktet hans, og det er til og med En James Jems, hvor noen ser på Ansiktet hans og sier sånn du begynner å le, du så teit ut at,
2: ja, Ansiktet ditt er så jævlig teit, så Som er en direkte metakommentar Om hans personer Adam Sanders oppsyn og oppsyn, ja,
0: er, Det har noe Man får litt hjerte for han, Det er vel det jeg skal frem til Jeg får hvertfall det Og, og han har ett oppsyn som Tidvis kan uttrykke en litt sånn slu eller ertete tone. Er det noe han har da noe lurt på gang? På nesten liksom barnlig måte. Eller bare dum. Eller, bare dum. Ja, eller er han bare dum, ikke sant? Ja, men det, det er et godt på. Og så når han da, er Howard Ratner den denne spilleavhengige diamantforhandleren? Som også har mye sånne deals på gang Det er jo ikke bare sånn at han har gamblet på noen basketkamper Han har også noen, noen ting som skal Denne opalen som skal på auksjon og, det liksom, okay. og så er det familien Og så er det lånt noen penger her og lånt noen penger der Og han det er noe, noe vi må... flyt av fake Rolex ja. in og ut av seifen Og vi har jo ikke engang spoilet noe ved filmen vi, vi omtaler her bare noen løse detaljer Som vi kan noe å si for hvordan dere kommer til å den filmen men jeg må si, jeg likte det bare bedre og bedre Og jeg tror Det hele forankret seg i at Dypt nedi Adam Sandler Så finns det en, en litt sånn genial performer Kanske han ikke er en god skuespiller Jeg er enig i Toru Jakim altså, I forhold til register? Nei, nettopp ja, jeg, Han kan ikke liksom bare få manus Eller få liksom nei. Nei. Romeo og Julie på sitt bord Og så spille en sentral råd Antony
2: Hopkins liksom Nei,
0: ikke sant? Men når han først er den han er Og har denne merkelige positionen i filmkulturen sånt, Så, så tänker jeg liksom Åh, at han ikke gjør mer om det här. Mm. Ikke sant? Punch Drunk Love er jo 18 år siden Ja Og, 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 og egentlig har ikke noe annet Han har gjort seriøse ting imellom Men det er jo ikke sånn at han egentlig har lyktes På det samme nivået Før nå Og Uncle James er i tillegg da renskåret og tørverk for saftigbrødtrendene. Mm. Og de er kanskje ikke sånne regissører som alle har på radaren nødvendigvis, men Good Time var en markør da. Alle som fikk med seg den, vet hva vi snakker om. Mm. Og så gjør den det kjempebra på kino i USA. Apropos 824, som vi snakket om i innledningen. For de
1: er så jævlig gode på lansering.
0: Ja, og filmen er bra, og alle er med. Og nå har den spilt inn 50 millioner dollar i USA, og blitt nesten 50, og blitt den mest inntjenende filmen, den har tatt over den posisjonen til Lady Bird, til Greta Gerwig, som var A24s forrige mest innbringende film. Men så slipper den på Netflix i resten av verden. Da. Så nå er den jo på Netflix her i Norge, alle kan se den, og jeg bare, jeg bare skulle ønske at den gikk på kino, for den hadde så mye mm. filmatisk ved seg. Vi har ikke en kommet inn på musikken og foto og alt. Tror ja, jeg, jeg
2: har masse kommentarer om ja, musikken. Vi kan jo starte der.
0: Jeg har hørt en del på det, men jeg har ikke, jeg har ikke hatt sånn... Det så lenge siden jeg så filmen Så jeg har ikke klart å dyrke den
2: jeg, jeg har gjort det i løpet Men hvis ikke Pernille har noe å si først Nei, altså,
1: Dessverre var mine, Min visning av filmen var jo hjemme i med mi Ganske sent på kvelden Og jeg bor i en blokk som er litt lytt Så jeg kunne faktisk ikke skru opp volumet Som jeg ville Og jeg merker jo at det, å, det skulle ønske jeg hadde hatt Jeg vil ha den lyden rommene runt mig Romklangen ja, Det er en sånn ha, høyt volymfilm Jeg vil veldig gjerne ha volym på den filmen så ja. Det er jo
0: høyt
2: volym på rollfiguren nå ja. ja. altså, um, Hva heter han? Han heter Daniel Lopatain Også kjennes han sånn. One of tricks point never um, Som jo gjorde musikken til Good Times Som er helt fantastisk Det er en sånn tangerine dream uh, sound alike. Det var helt utrolig å høre musiken til denne filmen Fordi det var han har helt jeg har sett noen intervjuer med han og sånt, hvor han har snakket litt om hva som har inspirasjonskilden og sånn han snakket om Jerry Goldsmiths synte eksperimentering på, på 80-tallet og sånn men det jeg syns var mest fascinerende var jo eh hvordan han refererte Evangelis altså du har et åpningsspor på soundtracken som jo ikke har noe med har filmen, men jeg, nå stakk jeg med soundtracken ja jeg har en del på eh, The Ballad der. of heter han Howard Ewing Howard Ratner Howard Ratner ja, takk. Og, og det er en direkte uh, hyllest til sporet Ballad fra Vangelis album Spiral fra 70-tallet. Uh, <laughs> Her snakker vi nerdnivå. Dette er, like det. er nerdnivå, og senere på albumet så har han også et, et album som er en direkte sitat fra Tangerine Dreams 70-tallets verke som Sourcerer og sånn. Så han gör en en helt fantastisk jobb da, i å skape dette musikalske universet for for denne filmen, och poenget er at musikken i dette tilfellet går ofte imot handlingen, slik at du ser at eh, i noen sekvenser så er det altså, eh, musikken understreker eh, juvelenes eller diamantenes allure eh, eller tiltrekningskraft mer mm. enn de kanskje gjør handlingen, for den, den er liksom mm. imot handlingen. Ja, og det likte jeg egentlig ganske godt, for handlingen kan være veldig anmassende här.
0: Ja. Og så kommer soundtracket, og man skulle tro att det bare pusher på med liksom men det är ju inte sånt. Det sånn. går det helt motsatt riktning så här. Där som du honar är en någon jag kommer aldri til å den sen i The Matrix för det klippes till sån här harpe som sånn.
2: ja, eller du kunde ju nämna platoon. Ja, som han dør
0: Og det kommer ja, du de spelar Barbers Adagio Hossing sånt. Kontra, vad ska vi si, kalle det? Är det ett begrepp for det Når du går helt kontra vad som sker?
2: Det ja, det jo, ja, ja. Men det är ju jag kontra kan hålla vad du vill men jag jag
0: liklar det i alla fall och Jönköping Gems så syns jag musiken egentligen ändå att på att helt central mm. för att hålla oss intresserat för det er faktisk så mycket kött som sker i den historien och folk uppför sig idiotisk det är liksom plottvändningar vilka kunde fått på utsett och
2: jomen otroligt att men alltså at, de har ju också någon såna bilder av kosmos schlägger ja. schlägger vi skal liksom på ett eller annat nivå så skal vi sköna att detta är det detta är som virker på disse her stakkarslige stursliga personerna mm. som, som jobber der mm. Og de kräftna speglas i i musiken ja det gör ja. Har du nej ja.
0: har du hört något själv på musiken Pernille?
1: Jag harcke rokat höre så mycket på det. Det är så länge jag såg filmen var för några dagar Men ett dant intressant musikalskt inslag är ju att Adel eh, Abel Tesfai er med, altså også kjent som The Weeknd ja. eh, og det synes jeg er det er en kul ting å ha med han eh, som for å plassere eh, tid, vi befinner oss i 2012
0: Ja, det er jo en, en periodefilm jeg synes det er ja, utrolig gøy
1: med iPhone-estetikken og det at The Weeknd ikke har slått gjennom enda, det blir også gjort et poeng ut av ja. han er en nobody Ja, og jeg det er, som
0: er mange jo som ja, ja. selv her i hvert fall to sentrale rollefigurer, både Kevin Garnett som ikke mm. er jo profesjonell basketballspiller lenger, han har lagt opp, och øhm um, the weekend helen sekvens med the weekend uten Sånne å syn si neron for det er gøy å bare se det i filmen men um, det er veldig gøy og man må jo på en måte også instille seg på det å oh, ja han er ikke kjent enda, ikke sant? Man må virkelig følge med...
1: Some ja, ja, ja,
0: som Canadian guy. Ja. I
1: know every DJ in this town, they will never play music you again. You go party with The Weeknd. <laughs> ja.
0: Og 2012 er
2: noen... Jeg har med The Weeknd, bare det er sagt. Har du? Har du, det, du har men kjent? det er en liten ja, sånn sidespor her. Ja, men det er bra. Igrimtsson, når han spilte der. Ja. Anyway, anyway, anyway. en morsom anyway, anyway. sidespor. <laughs>
0: jeg, jeg tenker at det skal mye til å klare å gjøre 2012 som periodefilm, og likevel holde publikum konstant oppdatert på at det er nä då där 8 år sedan. Ja. Och det jag jag det var ganske så gøy. Och det handlar om interfacen på en iPhone från 2012 liksom. Vad var det man hadde då? Det var då iPhone. Det är ju en periodefilm från det förre förre
2: 10 år är basically, är
0: det inte? Ja, det är det och och våran det vart handste akkurat sån och liknande. jo, NRK-serien 22 juli, självklart. Ja Jo, men då var det väldigt påfallande för mig i alla fall att at de hadde virkelig tatt høyde smart telefon, estetikken, eller eh, interfacen, alle de detaljene som selvfølgelig blir veldig sånn epokespesifikke, da. Og både Uncut James og 2.0 to juli tog høyde for sånne små detaljer. Det var litt mer sånn lol i Uncut James. Jeg føler... 22. juli-tv-scenen, da tenkte jeg ikke så voldsomt i båten. Det var veldig
1: lol, Ian Couch-jems egentlig. Ja, den iPhone-nestriken får jo en god plass ja, i en Ja, det er ganske nærbilder
0: og. og tekstmeldinger og sånn, ja. men det er sånn, åja, oh, de har ikke introdusert iMessage så det er Nei. fortsatt de der grønne, grønne boblene. Tekstmelding-bobblene. <laughs> ja,
2: det var gøy. <laughs> og, ja.
1: Totalt sett så er det egentlig en morsom film. Den er mye morsommere enn Good Time. Men jeg føler at ja, 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 ja. Den, den er Den er
2: morsommere, men ja. den er ikke så Konsekvent i forhold til En stilistisk innfallsvinkel, som jeg føler at Som jeg nettopp beskrevet Den er veldig konsekvent da, good time Første og andre og tredje akt For så vidt mm. Det føler jeg ikke at, at, at den er Men den er veldig leken I sin innfallsvinkel
0: ja, Jeg tänker den lekenheten slår ganske heldig ut Og Noen gang har det med Adam Sandler å gjøre også. Det er noe med alltså, Rob. Robert Pattinson, han har jo jobbet med åttører i ti år nå, for å på en måte rista seg, liksom Harry Potter Twilight, hele den der... det var ganske gjennombrud. The Lighthouse. Ja, ja, men det var ganske gjennombrudsroller. Vi har The Lighthouse, ikke High Life. High Life. Good mm. Time, han har jo bare mm -hmm. en etter en, og han har jobbet masse med David Cronenberg, så det er jo på en måte han har jo virkelig gått innenfor det. Ja. Og resultatet er jo at vi nå har så mange roller hvor han har pushet grensene, tatt sjanser og så videre. Adam Sandler tar helt noe risiko med Unker James. Han er på trygt territoriet, men han spiller på ting han vet noe om. Ikke sant? Hele det der, litt sånn der, overdrevne New York jødiske, han, han, han spiller på... Han spiller jo ofte tapere mm. i Hermit Dine, han spiller jo noen misslykkende typer. Uh, ta Anger Management, da med Jack Nicholson, det er en klassisk uh, Adam Sandler- film, men i den filmen så spiller han jo veldig på den evnen han har til å spille sånn veldig rolig og så eksplosivt sinnet. Og det er jo også mm. i Punch Drunk Love, ikke sant? Og det er også her.
1: Så er det noe med hvordan han ser ut og at det, det passer så godt til beskrivelsen av karakteren Howard da. Med en sånn over, en overdreven stor sånn, litt sånn slaskete skinnjakke med I store starten. lommer, ja, og flakkende blikket og en sånn skrell av noen løstenner som ikke, altså det er noen falske tenner der. Så
0: Howard Ratner lever i en slags han selger bling, mm. men ekte bling Ja
2: Han lever i en form for sånn bling tilværelse Men det som er morsomt på han, han er ikke en slags Det som jeg liker veldig godt Han, han er ikke en parodi på de rollene han nei. tidligere har gjort nei, nei, det, han bare er, er noe nytt Ja Og det er helt ektefølt Det er ektefølt ja. Men jeg
0: tror likevel at det hadde vært umulig å gjøre uten Adam Sandler På den måten Det hadde blitt en helt annen film en i eh, personlig hovedroll mm. Ja i en slags Marit-versjon Da si at Steve Carell liksom spiller denne rollefuguren Nei, ja, det hadde jo aldri gått Ja, men så, hva vil det vart vært? Nei. Eller jeg vet ikke hvilke komikere Som liksom Nei, vet ikke, er store nok til å gjøre noe lignende da. Men det ja. å klare å spille i Er det som egentlig er en tragedie mm. Og den bruker ikke formgrep For å understreke at den kan også være en komedie Det eneste komiske elementet her Er at Adam Sanders Væremåte og tilstedeværelse i filmen tilfører noe med att vi bare føler at nå er det jo noe, noe morsomt med dette også.
2: Og jeg må si, jeg den sympatistrukturen som tegnes opp. Ja. At du er, synes han er en drittsekk, du heier på han, ja. du synes han er drittsek, du heier på han. Ja. Det är også noe nytt uh, ja. for meg i forhold til både han og, og den uh, sjangeren vi snakker om, da. Og, og Enke James var jo da,
0: frem mot Oscar-nominasjonene, kom egentlig en film som de virkelig trodde litt på. Og det handlet jo både om at den ble en suksess Og at det var litt hippt Altså folk er opptatt av Seftige brødrene mm. og, og, det, og folk legger merke til når Adam Sandler Gjør da i hermetegnen kvalitetsfilm da. Men så ble det ikke åskarnominasjoner Og dermed står den jo litt mer Over i altså, Om ikke kult film Så blir den jo litt mer sånn En film på utsiden av det gode selskapet Og det kler jo filmen litt Mm. Kanske det egentligen klär filmen bättre och inte har Oscar nominerat än vad som Men
1: hade om med den där filmen.
0: Men jag säger att det har varit förtjänta. Ja.
2: Santrock är för mig huvudpoäng i filmen, men det är det du tar med dig. <laughs> det blir sansynligt topp 10 2020. Ja, 20 2020. Det er. Jo, men där där tidigt 2020. Ja. Pernille.
1: Ja, jeg føler det er viktig bare å bare si at før det virker som at dette oppsummeres til å være mest en komedie, så er det også ganske sånne heftige trillerelementer her. det altså, jeg sto på et punkt i løpet av filmen mot slutten, så sto jeg midt på gulv og gispet. Ja, det skjedde altså, i
0: stua vår også, ja, det var, og det er en veldig spennende film. Det
1: er en veldig spennende film.
0: Jeg føler ikke at vi har den som en sånn ren komi... Nei, det men vi har kanskje
1: vekt
0: lagt lusene det er viktig å kontekstualisere dem Sandler når vi snakker om den filmen. Mest av allt så føler jeg at dette er en stressa sånn stresset gamblingsfilm. Nesten til og med en heistfilm. Det er jo ikke en heistfilm. Vi har snakket om
2: Tiff, ja. ja, Michael om, Mann, vi har ja.
0: og, og, og jeg føler den skriver seg en sånn his historie hvor vi kan alle huske på filmer som ligner litt. Det er ikke så lett å finns en film som veldig, men hvis vi sier filmer som ligner litt... Ja, ja, jo, men... Hvis vi tar disse filmene om sånn håpløse kriminelle Som går gjennom en lang greie for å oppnå noe Og som egentlig sitter igjen med like lite som de startet med Det er litt den følelsen at, Jeg føler Uncle James skriver seg inn i det da. Helt fra liksom The Killing i Stanley Kubrick ja, eh, Og Thief og, og mange av disse filmene som ser kriminelle typer Med et litt sånn blikk da. De er ikke bedre enn det de prøver på å være Og noen ganger lykkes de og andre ganger ikke. Og det er jo veldig sjelden at heistfilmer hvor, hvor de stikker av med 150 millioner, liksom. Det er jo ikke noe spennende, det. Nei, det er sånn, hvis slutter også, med de ja, hvis slutter med at de får med seg alle pengene, hva er det da? Boring. Ja, det er litt boring. Grunnen til at de kunne lage hvor mange osølsenmann-filmer? 15, 16, 17? Er jo at de aldrig får få med seg noen ting. Og det er derfor det er bra. Og det er litt det jeg føler jeg er da. Vi får nesten oppsummere. Um, Uncle James er jo da tilgjengelig på Netflix, og blir her i uoverskuelig fremtid. Bare å se. Det hadde vært hyggelig om den gikk på kino, det gjør den ikke men jeg synes den er veldig bra, og jeg synes den er lett å anbefale, og jeg vet at i hvert fall, Pernille, jeg føler jo ikke at, nesten ikke at du har sagt hvor godt du liker filmen, men jeg vet at du
1: liker. for 2020 allerede? Ja, du allerede, ja, ja. og jeg
2: kan si at soundtracket er sannsynligvis topp 10 2020.
0: Ja, jeg synes det er litt for tidlig å spå med listeplassering, men jeg er utrolig glad for filmen Og jeg vil jo tenke at siden vi ikke har spoilet ting Så må vi oppfordre lytterne til å prøve å Minst mulig om denne filmen og bare se den Ja, ja. for det er gøy å få med sig En del ja. overraskelser ja, på vei Det var det, takk for denne gang Turi Kim, Pernille, vi høres igjen snart Nye episoder er på gang Ha bra alle sammen ha det. Ha det.